0: Continuamos leyendo la parte final de la pasión según GH. Bienvenida. Más ahora, a través de mi más difícil espanto, estoy por fin caminando en sentido inverso. Camino en dirección a la destrucción de lo que he construido. Camino hacia la despersonalización. Tengo avidez del mundo. Tengo deseos intensos y definidos. Esta noche iré a bailar y a comer. No llevaré el vestido azul, sino el negro y blanco. Mas, al mismo tiempo, nada necesito. No necesito siquiera que exista un árbol. Sé que ahora, de un modo que prescinde de todo y también de amor, de naturaleza, de objetos un modo que prescinde de mí, no obstante, en cuanto a mis deseos, mis pasiones, mi contacto con un árbol, continúan siendo para mí como una boca que come, la despersonalización como la destitución de lo individual inútil, la pérdida de todo lo que se puede perder, y aún así ser poco a poco estirpar de uno, con un esfuerzo tan atento que no se siente el dolor, estirpar de uno, como quien se libra de la próxima piel, las características. Todo lo que me caracteriza es solamente el modo como soy, más fácilmente visible a los demás y como termino siendo superficialmente reconocible por mí. Así, como existió el momento en que vi que la cucaracha es la cucaracha de todas las cucarachas, así quiero encontrar en mí misma la mujer de todas las mujeres. La despersonalización, con la gran objetivación de uno mismo, la mayor exteriorización a que se llega. Quien se percibe por la despersonalización reconocerá al otro bajo cualquier disfraz el primer paso en relación con el otro es hallar en uno mismo al hombre de todos los hombres. Toda mujer es la mujer de todas las mujeres. Todo hombre es el hombre de todos los hombres. Y cada uno de ellos podría presentarse donde quiera que se juzgue al hombre, pero solamente en inmanencia, porque solo algunos llegan al punto de reconocerse en nosotros. Y entonces por la simple presencia de su existencia, revelar la nuestra. Aquello de que se vive, y por no tener nombre solo el mutismo lo enuncia, es a lo que me aproximo a través de la gran magnanimidad de dejar de ser yo, no porque entonces se encuentre el nombre y vuelva concreto lo impalpable, sino porque designo lo impalpable como impalpable, y entonces el soplo se vuelve más intenso, como en la llama de una vela. La gradual desheroización de uno mismo es el verdadero trabajo que se hace bajo el trabajo aparente. La vida es una misión secreta, tan secreta es la verdadera vida que ni a mí, que muero por ella, me puede ser confiada la contraseña. Muero sin saber de qué. Y el secreto es tal que solamente si la misión llega a cumplirse, entonces en un santiamén comprenderé que he nacido con esta misión. Toda vida es una misión secreta. La desheroización de mí misma está minando subterráneamente mi edificio, cumpliéndose sin yo saberlo como una vocación ignorada, hasta que por fin me sea revelado que la vida en mí no tiene mi nombre, y tampoco yo tengo nombre, y este es mi nombre. Y porque me despersonalizo hasta el punto de no tener nombre, respondo cada vez que alguien dice, yo. La desheroización deshero es el gran fracaso de una vida. No todos llegan a fracasar porque es demasiado trabajoso y es preciso subir antes penosamente hasta llegar por fin a la altura desde la que se puede caer. Solo puedo alcanzar la despersonalidad del mutismo si antes he construido toda una voz. Mis civilizaciones eran necesarias para que yo subiese hasta el punto de tener de dónde descender. Es precisamente a través del fracaso de la voz, como por vez primera se va a oír el propio mutismo, y el de los demás y el de las cosas, y se acepta como el lenguaje posible. Solo entonces mi naturaleza se acepta, se acepta como su suplicio asombrado, donde el dolor no es algo que nos ocurre, sino lo que somos, y se acepta nuestra condición como la única posible, ya que ella es lo que existe y no otra, y ya que vivirla es nuestra pasión, la condición humana es la pasión de Cristo. Ah, más para llegar al mutismo, qué gran esfuerzo de la voz, mi voz es el modo en que busco la realidad, la realidad antes de mi lenguaje Existe como un pensamiento que no se piensa Más por la fatalidad me he visto y me veo empujada a precisar saber lo que piensa el pensamiento La realidad antecede a la voz que la busca Pero como la tierra antecede al árbol Pero como el mundo antecede al hombre Como el mar antecede a la visión del mar la vida antecede al amor, la materia del cuerpo antecede al cuerpo, y a su vez el lenguaje habrá precedido un día a la posición del silencio. Poseo a medida que designo, y este es el esplendor de tener un lenguaje, pero poseo mucho más en la medida que no consigo designar la realidad, es la materia prima, el lenguaje es el modo como voy a buscarla y cómo no la encuentro. Pero del buscar y no del hallar nace lo que yo no conocía y que instantáneamente reconozco. El lenguaje es mi esfuerzo humano. Por destino tengo que ir a buscar y por destino regreso con las manos vacías. Mas regreso con lo indecible. Lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje. Solo cuando falla la construcción obtengo lo que ella no logró. Y es inútil procurar acortar camino y querer comenzar, sabiendo ya que la voz dice poco, comenzando ya por ser impersonal, pues existe la trayectoria, la trayectoria no es solo un modo de ir. La trayectoria somos nosotros mismos. En lo referente a vivir, nunca se puede llegar antes. El via crucis no es un desvío, es el paso único. No se llega sino a través de él y con él. La insistencia es nuestro esfuerzo. La renuncia es el premio. A este solo se llega cuando se ha experimentado el poder de construir y pese al sabor del poder se prefiere la renuncia. Renunciar tiene que ser una elección, desistir es la elección más sagrada de la vida. Desistir es el verdadero instante humano y solo esta es la gloria propia de mi condición. La renuncia es una revelación. La renuncia es una revelación. Desisto y habré sido la persona humana. Solo en lo peor de mi condición esta es asumida como mi destino. Existe, existir exige de mí el gran sacrificio de no tener fuerza. Desisto y he aquí que en la mano frágil cabe el mundo. Desisto y para mi pobreza humana se abre la única verdadera que me has dado tener, la alegría humana. Sé eso y me estremezco. Vivir me deja tan impresionada. Vivir me quita el sueño. Llego al momento de poder caer. Escojo, tiemblo, desisto. Y finalmente, consagrándome mi caída, impersonal, sin voz propia, finalmente sin mí, He ahí que todo lo que no tengo es mío. Desisto y cuanto menos soy, más vivo. Cuanto más pierdo mi nombre, más me llaman. Mi única misión secreta es mi condición. Desisto. Y cuando más ignoro la contraseña, más cumplo el secreto. Cuanto menos sé, sé más. Más es mi destino la dulzura del abismo. Y entonces adoro. Con las manos tranquilamente cruzadas en el rezago, experimentaba un sentimiento de tierra, alegría, tímida. Era casi nada, como cuando la brisa hace temblar una brisna de paja. Era casi nada, mas conseguía distinguir el ínfimo movimiento de mi timidez. No sé, más me aproximaba con angustiada idolatría a algo, y con la delicadeza de quien tiene miedo, me estaba aproximando a lo más fuerte que jamás me ocurrió, más fuerte que la esperanza, más fuerte que el amor, me aproximaba a lo que creo que era, confianza, quizás sea este el nombre, o no importa, también podría darle otro, sentí que mi rostro sonreía de pudor, o quizás no sonreía, no sé, yo confiaba, en mí, en el mundo, en el Dios, en la cucaracha, no sé, quizá confiar, no sé en qué o en quién, tal vez ahora supiese que yo misma jamás estaría a la altura de la vida, sino que mi vida estaba a la altura de la vida, jamás alcanzaría mi raíz, mas mi raíz existía, tímidamente me dejaba traspasar por una dulzura que me en sin y en oh Dios me sentía bautizada por el mundo tenía yo en la boca la materia de una cucaracha y por fin había realizado el acto íntimo ínfimo no el acto máximo como antes había pensado no el heroísmo y la santidad, sino por fin el acto ínfimo que siempre me había faltado. Siempre había sido incapaz del acto ínfimo. Y como el acto ínfimo me había desheroizado, yo, que había vivido en medio del camino, por fin había dado el primer paso de su comienzo. Por fin, por fin mi envoltura se había roto realmente y yo era ilimitado, por no ser, yo era, hasta el fin de aquello que no era, era, lo que no soy, soy, todo estará en mí si no soy, pues yo es solamente uno de los espasmos instantáneos del mundo, mi vida no tiene sentido solamente humano, es mucho mayor, es tan grande que en relación con lo humano no tiene sentido, de la organización general que era mayor que yo Hasta entonces no había distinguido los fragmentos Más ahora, yo era mucho menos que humana Y solo realizaría mi destino específicamente humano Si me entregaba, como me estaba entregando A lo que ya no era yo A lo que ya era inhumano Y entregándome con la confianza de pertenecer a lo desconocido pues solo puedo rezar a lo que no conozco, y solo puedo amar a la evidencia desconocida de las cosas, y solo puedo unirme a lo que desconozco. Solo esta es una entrega real. Y tal entrega es la única superación que no me excluye. Yo era ahora tan grande que ya no me veía, tan grande como un paisaje lejano. Me hallaba lejana, pero perceptible en mis más últimas montañas y en mis más remotos ríos la actualidad simultánea no me asustaba ya. y en, mis, en mi más última extremidad podía por fin sonreír sin ni siquiera sonreír por fin me extendía más allá de mi sensibilidad el mundo no dependía de mí esta era la confianza que, a que había llegado el mundo no dependía de mí y no comprendo lo que digo nunca Nunca más comprenderé lo que diga, pues ¿cómo podré hablar sin que la palabra mienta por mí? ¿Cómo podré decir sino tímidamente, la vida me es? La vida me es y no comprendo lo que digo, y entonces adoro. Y aquí termina la lectura Llegamos al final del texto, La pasión según G.H. de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida.